1: Etwa fünf Jahre ist es jetzt her, dass Franco A. offenbar beginnt, sich zu radikalisieren. Der damalige Bundeswehrsoldat gibt sich 2016 als syrischer Flüchtling aus und er plant den Ermittlungen zufolge Anschläge auf führende Persönlichkeiten. Ab heute steht Franco A. in Frankfurt vor Gericht und seitdem sind etliche Fälle bekannt geworden über Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Nicht zuletzt die elite -Kommando Spezialkräfte steht da im Fokus. Militärhistoriker Klaus Naumann arbeitet bis 2017 am Hamburger Institut für Sozialforschung und ist aktuell Mitglied im Beirat des Bundesverteidigungsministeriums für Fragen der inneren Führung. Guten Morgen, Herr Naumann. Guten
0: Morgen, Frau Rechel.
1: Wie sehr sind Sie überrascht worden von den Erkenntnissen über Franco A. und über all das, was danach auch bekannt geworden ist?
0: Naja, ich persönlich muss ehrlich sagen, ich war nicht so sehr überrascht, weil die, Sache, die Problematik insgesamt, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus in der Bundeswehr, leider eine längere Vorgeschichte hat, die bis in die 90er Jahre und früher zurückgeht, als es schon mal einen Untersuchungsausschuss des Bundestages gab. Und deswegen ist die Aufmerksamkeit vielleicht etwas größer als sonst. Man muss aber sagen, für die Bundeswehr selber war das Datum 2017 und die Festnahme Franco A., die Einleitung von Ermittlungen etc. ein Auslöser für umfangreiche Tätigkeiten. Also eine Zäsur in der Aufmerksamkeit, dass die Bedeutung des Rechtsextremismus lange Zeit unterschätzt worden ist und dringend der Nach- und Aufarbeitung bedarf.
1: Haben Ministerium und Bundeswehrführung also die richtigen Konsequenzen gezogen?
0: Tja, das wollen wir mal sehen. Jedenfalls haben sie eine ganze Menge Konsequenzen gezogen. Ja,
1: aber sind es auch die richtigen gewesen? Ich
0: finde ja, in der Richtung ja. Es ist die Frage, deswegen der Einwand, die Frage, ist das schon genug? Das Disziplinarrecht soll verschärft werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, die auch nicht ohne weiteres und unbedingt auch rechtsfest äh, entwickelt werden muss. Sicherheitsüberprüfungen werden durchgeführt in einem sehr viel größeren Umfang als vorher, inklusive der Reservisten, bei denen sich auch ähnliche Probleme Problematiken zeigen, sodass in den letzten Jahren über 100 Reservisten abgelehnt worden sind für Wehrübungen. Die Entlassungsmöglichkeit aus der Bundeswehr soll bis acht Jahre nach Eintritt aufrechterhalten werden. Also das ist auch eine im Vergleich zu anderen Zivilberufen unverhältnismäßig schärfere Einschränkung der ja, Überwachung oder der Kontrollmöglichkeiten. Also insofern gibt es eine ganze Menge von Aktivitäten. Wichtiger für mich ist jedenfalls auch noch die Entwicklung der Bildungsarbeiter, die politische Bildung in der Bundeswehr.
1: Was weiß man, was wissen Sie über die politischen Einstellungen innerhalb der Truppe? Die politischen Einstellungen
0: sind ein, eine Blackbox, muss man leider sagen. Die letzten Untersuchungen, die stattgefunden haben, sind schon mehr als zehn Jahre her. Ende der 90er Jahre im Zuge der, des Untersuchungsausschusses damals, von dem ich äh, gesprochen hatte. Und dann nochmal eine Untersuchung zu rechtsextremen Einstellungen. Seitdem ist Ruhe im Karton. Das ist eigentlich sträflich, eine sträfliche Vernachlässigung und eine weitere Konsequenz aus dem Fall Franco A. und der KSK war, dass die Bundeswehr sich endlich wieder entschlossen hat, eine empirische Studie über Einstellungen in der Bundeswehr, unter Bundeswehrsoldaten anzufertigen. Die ist jetzt aufs Gleis geschoben und wird in den nächsten naja, Jahren, ist übertrieben, also äh, anderthalb Jahren, wird die fertig werden. Und da sind alle sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Befunde, ich will sie nicht vorwegnehmen, kann man in gewisser, in gewisser Weise prognostizieren. Und die äh, lautet folgendermaßen, die gute Meldung ist, die Frequenz sozusagen rechtsextremer Einstellung könnte niedriger sein als in Vergleichsgruppen der Zivilbevölkerung. Das haben Untersuchungen aus den 90er und frühen Nullerjahren ergeben. Auf der anderen Seite ist die schlechte Nachricht die, dass jeder Fall in der Bundeswehr ein Fall zu viel ist, weil hier Gewaltmonopolisten sozusagen am Werk sind, Angehörige einer bewaffneten Truppe. Also da kann und muss die Toleranz sehr viel geringer sein.
1: Aber nach allem, was bisher an Erkenntnissen vorliegt, da fällt ja. es ja dann doch schwer, an die berüchtigten Einzelfälle zu glauben. Woher kann denn ein strukturelles Problem der Bundeswehr rühren in Zusammenhang mit Rechtsextremismus?
0: Ja, das würde ich auch sagen. Jetzt äh, die Scheu von Netzwerken und so weiter zu sprechen, ist bei der Bundeswehr, ich würde sagen, nicht allein, nicht vordergründig politisch oder taktisch motiviert, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass MAD, der militärische Abschirmdienst, immer gerichtsfest ermitteln muss. Also, die Schwelle, ein koordiniertes, verabredetes, gruppenmäßiges Verhalten nachweisen zu können, ist sehr viel schwieriger als der Nachweis von Einzelfällen, auf die es letzten Endes dann gerichtsmäßig immer ankommt. Das muss man vorweg sagen. Wenn wir eine Schwelle runtergehen unter die Gerichtsfestigkeit, dann würden wir beobachten können, siehe Einstellungsuntersuchung und so weiter, dass es tatsächlich. Vernetzung gibt. Und das hat sich ja bei Franco A. auch gezeigt, dass er Chatgruppen angehört, in denen rechtsextreme äh, Meinungen ausgetauscht werden. Das Netzwerk, Süd, die Südgruppe, Südkreuz, Nordkreuz, das Hannibal-Netz, der ein, ein Leiter, ehemaliger äh, Mitarbeiter der äh, Mitarbeiter in der KSK, der dieses die Netzwerk geleitet hat. Also diese Spuren führen schon ein Umfeld und er hatte Mithelfer. Es wurden Feindeslisten angefertigt und anderes. Das mhm. ist nicht nur auf einem individuellen Mist gewachsen.
1: Bis heute haben sich ja die Ministerinnen und Minister an der Spitze des Verteidigungsministeriums immer wieder mehr oder weniger als machtlos erwiesen. Zumindest teilweise scheint ja. die Truppe ein Eigenleben zu führen. Wer kann wirklich Einfluss nehmen und eine Verbesserung vorantreiben?
0: Gut, das Einfluss nehmen kann man schon. Und trotzdem gibt es dieses Eigenleben. Das gibt es in jeder Behörde, in jeder, jeder Großorganisation. Und zweitens, wir reden immer von einer bewaffneten Macht. Also da geht es ums Ganze sozusagen und nicht nur um graduelle Einstellung. Einfluss genommen wird eben mit den Mitteln des Disziplinarrechts der... Na, der ja, Aufnahme, der Auswahl und der Bildung und Schulung der Mitglieder der bewaffneten Kräfte. Das ist, ist ein positives Mittel, da kann man eine ganze Menge mit erreichen, aber die Wege sind lang und die Fixierung auf ein Soldatenbild, bei dem der bloße Kampf im Mittelpunkt steht, ist dabei immer wieder ein Problem. Denn aus Sicht, das hat sich bei der KSK gezeigt, aus Sicht einer Art von Sonderbewusstsein, wir sind die Kämpfer und die anderen sind unsere Helfer, wird sich leicht ein Sonderstatus, intellektuell oder ideologisch, eingeräumt. Und den zu durchbrechen, ist ja eigentlich das Ziel dieses Konzepts des Staatsbürgers in Uniform, eines eingebetteten Soldaten, der sich sowohl als Bürger Versteht, wie als Experte in der Gewaltanwendung in Anführungsstrichen.
1: Rechtsextremismus in der Bundeswehr wird ab heute vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verhandelt. Ich habe gesprochen mit Militärhistoriker Klaus Naumann und bedanke mich herzlich fürs Interview in Deutschland von Kultur.
0: Wiederhören.